0: Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tonny Loorbach. Albert. Ja, Tony. Wat denk jij? Heb je een uh, leuker leven <laughs> als je een uh, optimist <laughs> bent of als je een pessimist bent? Jeet, wat een
1: ingewikkelde vraag alweer, Tony, op de vroege ochtend. Mm -hmm. um, nou ja, ik, ik heb veel zelfhulpgroepen gedaan in het verleden, toen ik net begon als psycholoog. Toen had ik de Stichting Hulpverlening Hyperventilatie. Okay. En um, daar heb ik wel geleerd van hoe maak je van een pessimist een optimist door er een nog grotere pessimist naast te zetten. Oh. En... Um, ja, en, en die had daardoor wel een leuke leven. Dus nou ja, dan zat er zo'n hele groep met mensen die dan uh, problemen hadden met hun angst en fobie en hyperventilatie. Mm -hmm. Maar ja, dan zaten ze in zo'n kringetje en dan begon Marie te vertellen over haar probleem. Mm -hmm. En dan zag je altijd een paar mensen opgelucht ademhalen. Van, oh, ik, nu hoor ik zo'n bakkelende. Dan het valt minder. het leven van mij echt toch wel een beetje mee.
0: Nou ah, ja, en dan word je dus gelukkig van andermans pessimisme. Ja. Ja. Of, ja, en minder van, je, van jezelf dan. En minder van jezelf, ja. ja want we, Is dat de antwoord op jouw vraag eigenlijk, Tony? Ik heb geen idee. Ik begin ook maar ergens over. Uh, nou, niet per se. <laughs> alleen uh, ik, ik, ik dacht, kijk, hey, je bent geneigd om te denken... dat je een leukere leven hebt als optimist. Want dan mm -hmm. heb je minder stress... en zie je overal het positieve van in. Ja. Maar hey, er zijn natuurlijk veel dingen in het leven... die dan kunnen tegenvallen. Als je een pessimist bent... en je gaat ervan uit dat alles tegenvalt... kan het alleen maar meevallen. Dan heb je, heb je geen tegenvallers. <laughs>
1: Ja. 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 Ja, ja, want er wordt altijd wel natuurlijk... Um, optimisme wordt altijd wel gepromoot. Hè? En ik doe het zelf ook al. Ik zeg van ja, altijd denk positief. En mm -hmm. wees opgeruimd en blij. Maar dat zou wel de illusie wekken... dat alles alleen maar leuk en geweldig verloopt in je leven... op het moment dat je dat op die manier ook denkt. Hè? Dat die, er is natuurlijk ja. ook een hele stroming die zegt van... ja, je moet altijd gelukkig zijn. Nou, ja. Kan je wel ah ja. zeggen? Kansloos.
0: Nou ja, ik, ik als pessimist... Ik word er wel gelukkig van dat alles altijd tegenvalt. Precies <laughs> zoals dat ik had verwacht. Ja, ja. <laughs> maar ik weet niet... Waar gaat deze podcast trouwens? <laughs> over, over pessimisme.
1: Oh, over pessimisme. Ja, we hebben we ja. vragen over gekregen. Ja, hè? ik zou het niet zo zitten. Ik denk waar gaat dit heen? Ja. Hebben we daar een vraag over gekregen? Ja, ja, over hoe ga je om met pessimisme?
0: Ja... Um... Het duurt te lang om dat op te zoeken. Maar voor, even, iets van die strekking, ja. Ik heb, ja. Ik heb het even samengevat en uh, in een ander lijstje geplaatst. Maar ik weet de context niet meer precies. Nee, nee, oké. Okay, maar
1: ja, pessimisme <coughs> is op zich natuurlijk wel iets wat, wat veel voorkomt. Um, en misschien ook wel, mensen zeggen, in deze tijd van, van inflatie, van brandstofprijzen, van de, de oorlog in het, uh, ja, in het Oosten, in Oekraïne... Mm -hmm. um, ja, uh, he, de steeds, steeds dreigende omstandigheden, het milieu, klimaatverandering. Zie nog maar eens optimistisch te blijven. Mm -hmm. En ja, zeker als je de media volgt, dan, is het wel, dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan om, uh, om dan nog optimistisch te blijven. Is het verkeerd om pessimistisch te zijn? Ja, Mijn vraag is dan altijd weer van, ja, helpt het, draagt het bij om pessimistisch te zijn? Mm -hmm. uh, ja, en die zie ik niet altijd. Ik zie niet, ik zie niet de voordelen van pessimisme. Behalve dan dat je zegt, ja, dan kan het niet tegenvallen. Mm -hmm. Ja, uh, dat gaat dan over verwachtingsmanagement. Maar ik ben van nature zelf wel altijd optimistisch. En ja. ik moet je zeggen dat, ja, dat helpt mij wel. Om toch altijd, always look at the bright side of life. Mm -hmm. uh, Monty Python. Ja, ja. ja omdat ik wel merk van nature, als je kijkt naar bijvoorbeeld de oorsprong kinderen, dan zie je wel dat kinderen in de kern, zeker als ze nog niet te veel verpest zijn door de omgeving, blij, spontaan, optimistisch, onderzoekend, nieuwsgierig zijn. Mm -hmm. En ik, ik kom maar weinig pessimistische kinderen tegen. Dat, dat begint meestal pas op het moment dat ze naar school gaan.
0: Ja, jij kende ja. mij niet vroeger niet, hè? Nee, nee, nee. Nee. Ik ja, weet ik niet. Ik zie maar weinig voordelen. Um, ik vind jou inderdaad echt een, echt een optimist. Ja. Um, onderzoek laat ook zien dat pessimisten over het algemeen meer stress hebben. Mm -hmm. en, en minder goed met stress om kunnen gaan. Jij bent natuurlijk een, een stress expert. Dus logisch dat je een optimist bent. Mm -hmm. Laat je ja. van je vak ook je hobby maken. Yeah. Um, ik heb beide kanten wel. Ik kan een hele pessimistische kant hebben. Maar ik zie daar ook nog wel weer de voordelen van. Anders zou ik het natuurlijk niet doen. Mm. Maar uh, ik vind soms dat, op, dat je optimisme... Ja, je moet het ook niet verwarren met naïviteit. Hè? Ja. Als ik in mijn, uh, in mijn business kijk, dat ik heel vaak wel een soort van... Uh, uh, ja, dat optimisme is een beetje het, het masker van naïviteit geworden. Van eigenlijk ben ik naïef. Ik zie eigenlijk wel dat iets niet goed gaat. Of dat een bepaald... Iemand die voor me werkt bijvoorbeeld. Dat ik denk van nou het gaat gewoon niet goed. Ik zie het eigenlijk ook niet goed komen. Um, en ik ben pessimistisch daarover. Maar ik vind dat te confronterend. Of ik wil die confrontatie niet aan. Dus ik plak er een label van optimisme op. En ik ga focussen op de positieve dingen. Waardoor ik soms dingen veel te lang aan kan houden. En, en de waarheid niet onder ogen durf te zien. Want soms is pessimisme ook gewoon een wapen. Of een kracht. Ja. Om, uh, om de valkuilen of de nadelen ergens van te kunnen zien. En niet overal alleen maar doldriest uh, in te storten.
1: <laughs> nou, ik herken het wel. Ik ben ook wel opportunistisch zo. Ik kan wel... En dat, dat, dat naï die naïviteit, die herken ik ook wel. Ik, uh, zeker ook in, uh, in relaties met mensen. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat mensen slecht zijn. Of ja. dat ze uh, kwaade bedoelingen hebben. Mm -hmm. En... Ja, ik, ik hou me ook wel, ik voel me heel sterk verbonden met het boeddhisme, met het mediteren. En, um, en een, een, een boeddhist gelooft ook niet in, in, in kwaad doen naar de ander toe bijvoorbeeld. Of dat anderen dat naar hun toe doen. En er zijn wel verhalen bekend. Um, volgens mij in, in Tibet toen de tijd dat de, de Engelsen daar nog in India uh, uh, aan het overheersen waren. Uh, ja, en dan hebben Engelse soldaten ook echt wel op monniken geschoten. En die monniken die liepen gewoon recht... die, die kogelregen in. omdat ze, bijna, ze konden zich gewoon niet voorstellen... dat een medemens in staat is om een ander mens te doden. Hmm. Ja, dan zou je zeggen... dan was het misschien toch beter voor ze geweest... dat ze een loopgraaf hadden gegraven <laughs> ja. voor zichzelf... en zich hadden beschermd tegen die kogels. En dat herken ik wel. Ik, ik, heb ook wel, ik ben ook wel vastgelopen in relaties... of teleurgesteld geraakt... omdat ik geen... Nou ja, ik weet niet, pessimisme of realisme had, maar ik heb wel de neiging, de, en zeker ook als ik ergens goed in ben, om dan te gaan overdrijven. Hè, mm -hmm. dat, ik, dat ik te optimistisch ben. Tegelijkertijd voel ik wel, um, ja, als ik zeg maar, aan die 52, 54 procent optimisme zit. En, en dan het overige deel, uh, en dat is volgens mij 48 of 47 procent of 46 procent negatief. Dat zou voor mij wel een goede balans zijn. En het negatieve is dan niet voor mij zozeer focussen op dat wat er niet goed gaat, maar wel ja, risico's op een gezonde manier inschatten. Ja,
0: ja. Ik, denk de, ik denk dat je beide wel kan leren. Ja. Ik denk dat het goed is om straks even te gaan focussen op, als je nou pessimist bent of pessimistisch gedrag vertoont, hoe je dat kan omdraaien, hoe je weer een optimist wordt. Ja. Um, ja, dat, daar heb ik, een heel, heb ik een aantal hele goede tips voor.
1: Dus blijf vooral is, luisteren, dat en meer, na de reclame.
0: Cliffhanger, ja, dan ga ik je gewoon eerst vermoeien met de andere kant van hoe, hoe je pessimisme kan leren. <laughs> nou ja, pessimisme, pessimisme wordt je vaak geleerd hè, door omstandigheden. Ja. Pessimisme kan je overkomen en het is iets wat je meeneemt om jezelf te beschermen. Voor uh, toekomstig leed. Omdat je in een situatie bent gekomen waar optimisme je juist in de problemen heeft gebracht. Mm -hmm. Ik heb dat heel erg gehad als ondernemer. Ik ben altijd als optimist begonnen. Alleen op een gegeven moment als je tegenslagen meemaakt dan, dan, ga je, dan, dan verandert je karakter wat. Hè? Daar ja. komt een klein beetje pessimisme bij.
1: Je wordt wat behoedzamer als je een paar keer de deksel op je neus hebt gehad. In relaties trouwens ook. Dan. Ja, klopt.
0: Ja. Ja, ja, ik, had dat, ik had dat in mijn business hè, toen het uh, uh, op een gegeven moment slecht ging met mijn bedrijf na iets van vijf jaar of zo. Um, toen ben ik een hele tijd heel pessimistisch geweest, omdat ik, ik zag het gewoon even niet. En dan merkte ik, als ik er dan s'avonds over na ging denken, over hoe het met mijn bedrijf stond, was al een, een dag en nacht verschil, letterlijk. He, dus als mm. ik s'nachts in bed lag, dan dacht ik heel negatief. En dan kon ik mezelf helemaal failliet fantaseren. <laughs> en dan, dat uh, uh, is letterlijk de verkeerde kant op fantaseren. Van he, als dit misgaat, dan gaat dat ook mis, gaat dat zus en mm. zo ook mis. En als ik dan in goede doen was, was het was gewoon weer licht en ik stond weer rechtop in verticale toestand, dan kon ik alles weer de goede kant op fantaseren. Als dit goed gaat, gaat dat misschien ook wel goed. En dan kwam het optimisme weer.
1: Dus jij moet ook nooit legendje geld verdienen
0: dan, Tony? Nee, nee, nee. Dat was altijd plan B voor mij. Maar nee, zowel leeftijd als overtuigingen helpen nee. daar niet meer bij. Nee, maar toen merkte ik van het verschil is dat als ik in mijn optimistische modus ben, ik zit er goed in, dan heb ik op alle vragen heb ik een antwoord. En op het moment dat het omdraait s'avonds... dan heb ik op alle antwoorden ineens een vraag. <lacht> dan denk ik, ja, oh, misschien gaat dat wel mis. En dan had ik een antwoord van, gaat het niet mis? Dan denk ik, ja, maar misschien is dat wel niet zo. Of misschien gaat dat dan wel mis. Ja. En, uh, en dat was voor mij een beetje, een beetje de switch. En ik merk dat nu weer. Dat gaat de afgelopen jaren weer heel goed met het bedrijf. En we, hebben, we zitten hier nu uh, op het IMU-kantoor. dus de achtste verdieping hier. We zitten inmiddels met bijna vijftig mensen. Um, en we zitten er nog maar uh, drie jaar in. En mm -hmm. uh, we zijn van toen we erin gingen, drie jaar geleden waren we met twintig, nu zijn we ja. met vijftig. Ja. En nu kunnen we de verdieping hieronder overnemen. Okay. Maar dat is voor ons veel te vroeg. Uh, maar ja, weet je, het land van de buurman komt maar één keer in een generatie te koop. He, dus dit, je moet wel die kans nu pakken, anders beet de kant misschien nooit meer. En ik merk dat ik daar wat pessimistischer over word. Mm -hmm. Ja, weet je, het is echt een hoge huur. En als je ruimte hebt, vult het zich ook. Dus dan komen er nog meer mensen. En ik weet niet, gaan we onszelf niet weer in de problemen brengen. Terwijl we nu eigenlijk heel goed zitten, zeg maar. En dan heb ik het er met mijn confiance over. En die zijn allemaal 100 optimistisch. Ja. Die hebben zoiets, ja, gaan, avontuur, knallen, <lacht> groter. En ik heb dat ook wel. Maar ik merk toch dat ik mijn ervaring uit het verleden dan meeneem. Ja, ik heb ook de slechtere tijden meegemaakt. En ik zie dan toch wel nog steeds de hmm. nadelen. En ik kan mezelf nog steeds in één dag failliet fantaseren. <laughs> en, uh, en dan is het ergens is het toch wel een, een, een goede skill om te hebben. Um, maar ik vind het ook wel fijn om hem weer te kunnen omdraaien. Dus ik ben benieuwd naar jouw uh, lijstje om weer een optimist te
1: worden. <laughs> <laughs> nou, het is altijd de vraag van... van ben je een pessimist of, of doe, doe je pessimistisch? Hmm. Dat is altijd wel weer een interessante vraag. De eeuwige vragen, de psychologie natuurlijk... van nature en nurture. Mm -hmm. Als je opgevoed bent in een, in een gezin met ouders... die heel behoedzaam, voorzichtig of vooral risicomijdend waren... ja, dan is de kans dat je wat pessimistischer wordt... is natuurlijk wel aanwezig. Van let op, kijk uit, mm -hmm. uh, doe voorzichtig. Uh, kijk uit met oversteken, doe je jas aan. Nou ja, al dat soort dingen. Dat beschermende, dat is niet helpend. Mm -hmm. uh, ja ik ken ook wel mensen die in gezinnen zijn opgegroeid waarbij dat risico niet steeds vermeld werd van nou ja uh, voel je vrij doe je ding uh, een zes is ook genoeg het hoeft niet altijd een acht te zijn ja en dan zie je dat er vaak toch veel meer vertrouwen is van nature al dus ik ben er wel van overtuigd dat je vooral pessimisme doet ook dat het, dat het ook aangeleerd is mm -hmm. en uh, Martin Seligman de hoogleraar en de grondlegger van daar heb je het al Positieve psychologie. Mm. Je heeft, heeft het ook altijd over learned helplessness. Dus, mm. dus aangeleerde hulpeloosheid. En um, ja, hij, hij zegt ook van ja, mensen, mensen hebben dat aangeleerd in, in bepaalde situaties. En het gelukkige is, dat kun je ook weer afleren. Nou, een van de dingen die hij zegt is, um, als dingen je overkomen, maak ze niet eindeloos, ga ze niet generaliseren. Uh, want je hebt vaak de neiging dat je denkt... oh ja, uh, het gaat op dat vlak mis... en dan gaat het in één keer op alle vlakken ja. van je leven. Niemand houdt meer van mij. Uh, de hele wereld is tegen me, zie je wel. En gaat dat ook mis? En ik heb dat vooral gezien bij mijn opleidingsinstituut... als mensen examen moesten doen. Man, 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 dat brak de pleuris uit. Dat was echt zoiets van... oh, maar als ik nou zak... Ja, dan, dan stel ik helemaal niks meer voor... Ja, maar zegt dat iets over jouw kwaliteit als ouder, als vader of als moeder? Ben je dan in één keer een slechtere ouder geworden uh, ja. als je zakt voor je examen? Uh, nee. Ja. Gaan je, houden je je vrienden dan in één keer niet meer van je als je zakt? Uh, nee. Ja. Dat betekent dat, dat in één keer dat je, nou, je gezondheid met tien stappen achteruit is gegaan. Nou, en op die manier kun je het wel relativeren. Maar mensen die pessimistisch zijn, hebben dan wel heel erg de neiging om dat te gaan zwaar, te gaan overdrijven en, um, en het op alle gebieden van hun leven door te voeren. Ja. Herken je dat ook bij jezelf?
0: Ja, maar ik zit te denken, hoe, hoe, waar zit hem dat precies in? Want ik heb die neiging inderdaad ook veel, veel minder. Maar als ik minder lekker in mijn vel zit, ga ik dat ook doen. Hè? Dus dan ja. begint het met oh, een tweede verdieping huren. Zouden we dat wel of niet doen? Dat is een, mm -hmm. een redelijk ja. afgebakende beslissing. Dan denk ik, ja, maar stel nou dat we dat doen... Stel nou dat dan tegelijkertijd dan een van de vier bedrijven failliet zou gaan. Hè, omdat er hier gewoon een kentering in komt of het loopt af. Wat nou als we in een van de andere BV's op hetzelfde moment... Uh, een heel groot privacy-schandaal aan ons broek ja. krijgen... waardoor we daar op schat gat gaan. Wat nou als uh, tegelijkertijd uh, de beurs crasht... en ik uh, al mijn uh, geld onder water heb staan... en ik kan uh, persoonlijk niet bijspringen En dan mm. heb ik zo'n heel lijstje. Ja. En dan komt dan allemaal samen. En dan denk ik, nou, de perfect storm... Die gaat waarschijnlijk ontstaan op het moment dat ik nu mijn handtekening voor een extra verdieping zet. <laughs> ja. hoe, hoe kan dat? Ja, en dat is
1: toch altijd weer zo grappig. Um, dat is de natuur. Die, die heeft maar één taak. In van de soort. Hmm. Dat zit er zo ingebakken. Dat zit zo in ons limbisch systeem. In, ons, in, ons, in het oergedeelte van ons brein. En we zijn eigenlijk voortdurend onbewust met één vraag bezig. Ben ik wel veilig? Hmm. Ben ik veilig? Blijf ik? Ga ik wel overleven? Dus ja, de natuur is eigenlijk heel simpel. Je wordt geboren en je moet zo snel mogelijk zorgen... voor instandhouding van de soort. Hm. Dus in je puberteit, uh, compleet met puistjes en alles erop... en dan ben je aan het kijken van... kan ik ergens iets van het andere geslacht scoren... zodat ik kan zorgen voor instandhouding van de soort. En als dat gelukt is, in feite... Ja, evolutionair gezien, zit het er dan op voor je. Ja, en de rest is tijd hm. Maar dus die, die veiligheid... Die gaat voor alles. Hm. Dus welke ruimte dat je ook instapt, welke situatie dat je ook gaat onderzoeken, pluis, niet pluis. Hm. Dat, dat is, iedere keer gaat het door die scan heen. Uh, met iedere ontmoeting die je hebt, ja, ben ik wel veilig, kan ik wel mezelf zijn. En ja, daar komt ook een deel van dat pessimisme vandaan. Je bent eigenlijk voortdurend risico's aan het inschatten. Ja, en, en, je, en zeker als je dan een keer de deksel op je neus hebt gehaald... Ja, dan, dan ga je die risico's bij voorkeur al overdrijven... zodat je weet van, ja, laat ik maar aan de veilige kant blijven. Okay. Uh, al mijn dochters, man, man, man... als die dan een keer een toets moesten maken... en, en ze kwamen terug van, uh, van, die, van die toets... Denk, en hoe is het gegaan? Nou, ik weet zeker dat ik een onvoldoende heb. <laughs> dus die, die, ja, die gingen daar heel pessimistisch. Ik weet zeker dat ik het fout gemaakt heb. Ja, dan kan het daarna alleen maar meevallen. Mm -hmm. Met andere woorden, dan, ja, dan zijn ze nog veilig uh, over het oordeel wat ik eventueel over ze zou kunnen hebben op het moment dat ze een onvoldoende zouden halen. Nou ah, ja. ja,
0: dat is meer calculatie.
1: Ja, het is, dat doet natuurlijk het brein is voortdurend aan het calculeren en aan het risico inschatten en het uh, denken van ja, hoe, hoe kan ik het zo veilig mogelijk voor mezelf inrichten? Ja, maar het leven wil de andere kant. Het leven wil groeien. Dus de, 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 de evolutie wil vooruit, wil creëren, wil, wil nieuwe situaties maken. Je maakt voortdurend nieuwe situaties mm. op basis van je, van die keuzes. En als, als het te Lang in dezelfde situatie zit, ja, dan komt er meestal weer een crisis in je leven, waardoor dat je weer vooruit moet. Ja, dan, dan breng je jezelf weer in, in de gevarenzone, mm. waarin dan weer de mogelijkheid ligt besloten om te groeien en je te ontwikkelen.
0: Okay. Dus, wel doen die extra verdieping, zeg je eigenlijk?
1: Ik zou me in ieder geval onderzoeken um, en dan ja, past het bij de fase van je leven waar je op dit moment zit en. Ben je voor jouw gevoel bewust of onbewust uitgegroeid? Is er nog ambitie? Is er nog een verlangen om een volgende stap te zetten? Of zit groei in iets heel iets anders? Mm. He, misschien uh, wil je wel uh, geschiedenisleraar worden of reisleider in Rome. Wie zal dan ja, zeggen? Ja. Ja, je <tomt> ja. een boodschap even
0: verstopt. Die gaan we hier even bij laten. <tomt> ja. nee, de handtekening is al bijna gezet. Ja. Tegen ja. de tijd dat deze podcast online komt, dan zal het wel rond zijn. Dus dat, ja. dat kunnen we wel zeggen.
1: Ja, nou ja, goed. Hè? Dus, dus, um, dus één ding, ga niet overdrijven. Uh, ga het niet generaliseren. Uh, op meerdere gebieden van je leven. Maar hou het heel sec bij dat ene ding waar je dan pessimistisch over bent. En het andere is, wat Selkman zegt, is: maak het niet persoonlijk. Uh, veel mensen die, ja, die, die, ja, die, die, trekken dan een soort boetekleden aan. Ze moeten mij altijd hebben. <lacht> Ik ben ook altijd de klus. De, de, de kluns of uh, de klos. Hm. Oh, lekkere woordspeling ja, trouwens. Het schiet
0: lekker op, ja. Ja. Ja.
1: Um, <coughs> ja. Waarom zou je het persoonlijk maken? Het overkomt je. Uh, we maken allemaal dingen mee in ons leven... die niet altijd even soepel lopen. Ja, voor mij zit er altijd een leerervaring in. Waarom zou je dat nu voor jezelf zo zwaar aandikken... dat je ja, je schuldig voelt of dat je je schaamt... Of al die sociale dingen waar je dan in terecht komt nee, we krijgen allemaal ons, ons portie, ieder huis heeft zijn kruis <laughs> om weer wat te noemen mm
0: -hmm.
1: ja, soms moet je even verduren, dat hoort hem helemaal bij het leven het is niet, kan niet alleen maar crescendo gaan dus ja, wat ik ooit in de verpassena meditatie heb geleerd alles is ontstaan om te vergaan mm -hmm. nou ja ja, dat weet je, de enige... Ja, maar dat is, dat is niet echt optimistisch. Nee, maar wel realistisch. Mm. Dus er is alleen maar nu, en als je nu um, kunt realiseren dat dit het resultaat is van alle keuzes die je tot nu toe hebt gemaakt, bewust of onbewust. Ja, kun je dat accepteren. Mm -hmm. Accepteren dat je nu in deze situatie zit. En kun je accepteren dat alles verandert. Mm -hmm. En niet iets krampachtig probeert vast te houden, want het het lijden, uh, zeggen ze ook in de boeddhistische stromen, komt omdat je iets vast wil houden, of dat je nog een verlangen hebt, of, of een afkeer hebt, en ja, in je veilige zone wil blijven, nou, ja, er is in feite enige wat constant is dat alles verandert, en dat is de enige veiligheid en garantie die je hebt.
0: Mm -hmm. Oké, okay. dus eh, niet overdrijven, ja. niet persoonlijk maken, met nog een derde stap.
1: Ja, en maak het niet permanent. Uh, hè, want... Ja, het, het wordt nooit meer anders. <lacht> het zal altijd zo zijn. Hè, of wat je vaak meemaakt na een break-up. Dus ik ga nooit meer trouwen. Nou, mm. <lacht> ik hoef <lacht> nooit geen partner... Het is bij jou niet gelukt. Het <lacht> is mij niet gelukt. Ik, ik wil nooit meer een andere partner. Of... Uh, ja... Nou ja, je, je, je bent met verandering van leefstijl bezig. Je besluit om niet meer te drinken. Mm -hmm. Nou, uh, je gaat toch een keer voor gaas. Door mm -hmm. toch weer een glas te pakken. Of weer die koffie of die sigaret of wat dan ook. En dan ja, zeg je tegen jezelf. Ja, zie je wel, nou is het voor altijd verkloot. Mm -hmm. het is, dus blijf uit die altijd of nooit conclusie die je over jezelf trekt. Mm -hmm. het, het, het is niet zo. Ook dit gaat voorbij. Mm -hmm. En... en Eén misstap is niet een teken dat je dan voor de rest van je leven verloren bent of zo. Dit is gewoon: ja, dingen overkomen je. Mm -hmm. Er is alleen maar nu en je kunt er alleen maar van leren. En vervolgens kun je dan zeggen: oké, okay, ja, what's next? Wat is het volgende? Mm -hmm. uh, en door. Ja. Uh, maar maak het zeker niet permanent.
0: Nee. Maar wat nou als je, hè, want dit gaat natuurlijk heel erg over pessimistisch gedrag: ja. vertonen. Je hebt natuurlijk ook mensen die zitten wat dieper in. Die zijn gewoon, hun hele zijnswijze is gewoon pessimistisch. Ja. Je is zelfs ex, in extreme vormen van mensen die gewoon zien... dat eigenlijk de hele wereld of het hele leven eigenlijk nutteloos is. Ja,
1: totaal zinloos.
0: In principe zou je dat ook realisme kunnen noemen. Ja. Um, wat het voor hun waarschijnlijk is. Het is mm. geen pessimisme. Zij, maar on, zij omarmen dat als een soort van helderheid. Ja. Van ik zie in dat eigenlijk niks wat ik doe nut heeft. Mm -hmm. Uh, las ik daar een interview over met, met zo iemand. Ik ben even zo'n naam kwijt. Die zei van wat helpt is uh, omarm datgene wat geen nut heeft. Ja. Uh, dus bijvoorbeeld muziek of kunst. Uh, dat, dat, dat is in principe nutteloos. Dat mm. brengt je niet ergens naartoe. Maar je kan wel genieten van de schoonheid die erin zit. Ja. Uh, en dat is iets wat je, wat je kan omarmen. In plaats van dat je je leven in het teken moet stellen van ergens naartoe werken. Want dat heeft geen zin, want ja, als, als je er dus straks niet meer bent, dan heeft het geen nut gehad dat je ergens naartoe hebt gewerkt.
1: Ja, er zijn natuurlijk, alles begint weer met een overtuiging. Dat is ook een overtuiging. Hm. Maar um, ja, weet je, als, als je overtuiging is dat jouw leven geen nut heeft, dan heeft het geen nut. Hè? Want dat, daar voel jij je blijkbaar comfortabel bij, bij die overtuiging. Hm. Je zit ook wel in de, in de non-dualiteit. Dat is de stroming die dan zegt, ja, alles is voor je bepaald. Mm -hmm. Alles ligt vast. Ah, dat is ook weer een overtuiging. <laughs> en ja, waarom zou ik me ooit druk maken? Want het is toch allemaal bepaald. Mm -hmm. um, ja, van mij mag je iedere overtuiging hebben die je graag wil hebben. Zolang jij je er maar prettig bij voelt.
0: Mm
1: -hmm. Maar ja, als het een overtuiging wordt waarvan je diep van binnen voelt... ja, ik moet daar me voortdurend tegen verzetten... of ik heb de neiging om daar anderen ook mee te overtuigen. He, dat je op de straat gaat lopen met de spandoek van... het leven heeft geen zin... En maar, ja, waarom zou je je nog druk maken? Want, nou, enzovoorts. Mm
0: -hmm.
1: Ja, als jij er comfortabel bij voelt... valt een ander daar niet meer lastig... En, en leef jouw zinloze leven voor jou. Mm -hmm. um, ja, ik heb een andere overtuiging... Ja. Uh, ik ben van overtuigd dat ik ja, een prachtige kans krijg op deze planeet... om heel veel ervaring op te doen. En ik, ja, ik wil het maximaal uit het leven halen. Ja. Of dat van tevoren bepaald is of niet, weet ik niet. Maar ja, ik merk wel gaandeweg mijn leven voordat ik wel steeds gelukkiger ben... en steeds mooiere dingen op mijn pad krijg. En steeds dankbaarder ben. Uh, steeds meer kleur ervaren in mijn leven. Veel diepere relaties ervaren in mijn leven... Juist door de keuzes die ik maak.
0: Ja, Ja en anders is altijd het hedonisme nog een oplossing. Dat is gewoon het, het, het nastreven van genot als, als hoogste goed. Dus ja. Je hele teken in het leven zet van alleen maar proberen om zoveel mogelijk genot te ervaren. <laughs> ja. Voor zolang als dat je er bent. Dat al ook als een heel goed idee.
1: Ja, die, die, die had heel goed bij jou gepast totdat je besloot om geen alcohol meer te drinken. <laughs> <laughs> Tot ja, totdat ik besloten
0: om een bedrijf te starten. Of nog beter gezegd om softwarebedrijven te starten. <laughs> ja. nou, waarbij pessimisme wel loont hè, bij softwareontwikkeling. Want ik, ik doe dat nu twaalf uh, jaar. Ja. En in twaalf jaar heb ik heel veel optimisme gehad. In, als we een plan hebben hè, en programmeurs zeggen van nou dat gaat ongeveer een maand duren en dan is het af. Dan moet je altijd keer vijf, keer zes doen. Ja. Maar je trapt er elke keer weer in. Want je elke keer denkt van, nou, we hebben de ervaring... we weten waar we aan toe zijn... we maken dezelfde fouten niet nog een keer. Maar als je in softwareontwikkeling zit... moet je echt een zware pessimist zijn... en wil je een leuk leven hebben. Ja. Ja. En dat bedoel ik helemaal niet raar. Want nee. jongens doen fantastisch werk hier. Ik vind het geweldig. Dat doen ze. Maar dat, maar dat hebben zij ze zelf ook. Dat, ja. daar, wordt, daar wordt het wel een stuk leuker van... als je een soort van reële verwachting <laughs> kan hebben. En een reële verwachting komt alleen maar uit een extreem pessimisme. Ja... Nou ja,
1: volgens mij hebben we het onderwerp toch aardig kunnen onderzoeken, Tony. Ja. Zullen we er nog een bekrachtigende
0: vraag op loslaten? Want dat is wel een van de rubrieken die we hebben, toch? Ja, klopt. Ja, die jij hebt, denk ik. Want tot nu toe heb jij ze allemaal bedacht. En uh, ja. die wil ik je ook zeker niet onthouden. Ja.
1: Nou ja, als het gaat over, over pessimisme... Uh, en je wil toch iets van beweging daarin krijgen... om uh, de andere kant van pessimisme te onderzoeken. Uh, ja, ik, ik moet hem even op, oplezen. Dus welke positieve kwaliteit van mezelf heeft me in het verleden geholpen... om een moeilijke situatie te overwinnen.
0: Oké, okay, doe hem nog even één keer.
1: Ja, dus welke positieve kwaliteit van mezelf... heeft me in het verleden geholpen... om een moeilijke situatie te overwinnen?
0: Oh, Dit is wel interessant, ja. Die kan ik ook wel op mezelf betrekken. Wat je ja. dan eigenlijk doet... is dat je een soort van... Uh, lenigheid in perspectief traint. Ja. Ja, dus dat je gaat kijken van... Hey, ik ben pessimistisch over... bijvoorbeeld zo'n extra verdieping, noem maar iets dat je vanuit verschillende perspectieven gaat proberen aan te vliegen, dat je daar een soort van lenigheid in ontwikkelt, dat je er in verschillende situaties van verschillende manieren naar kan kijken.
1: Ja. Nou ja, en we kunnen er nog een opdrachtje bij uh, aan vastplakken ook nog.
0: Ja, uh. hoef je zelf niet met C alle werk te doen. Luisteraars nou, <lacht> ook maar een keer iets. Ja. Doen. <lacht>
1: Nou ja, dat gaat vooral over uh, dat ene onderdeel van uh, Martin Seligman. En, uh, die, die noemt dat dan: uh, maken niet permanent. Dus de opdracht is: uh, 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 geen één situatie is permanent. Dus stel jezelf een punt in de toekomst voor. dat de huidige neg situ negatieve situatie is opgelost. Hm. Dus, uh, ja, nee, ik wel, ja. dus, nou, maar eventjes bij jouw verdiepingsverhaal. Hm. Er, er, er komt een moment dat. dan is het opgelost. Ja, Welk... Dan kunnen we
0: wel daarna die podcast daar opnemen. Want dan hebben we meer verdieping. <laughs> Ik vind hem briljant, Tony. Nou, welke kleine stap zou
1: je dan nu al kunnen zetten, waardoor dat je hè, dat positieve toekomstbeeld voor jezelf realiseert. En nou, daar mag je eens wat dingen over opschrijven, fantaseren, visualiseren. Dus dan zo'n klein opdrachtje wat erbij past, zodat je jezelf in beweging kunt zetten om eh, langzaam maar zeker het, het hele spectrum van ja, positief en negatief, van optimistisch en pessimistisch, om dat te onderzoeken.
0: De Technologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.